0: Heute fahren wir mit der Predigtreihe Gelassenheit im Sturm fort und ich möchte besonders über Gelassenheit bei Leitern sprechen. Viele von uns sehen sich selbst nicht als Leiter. Wir sind es aber, denn ein Leiter ist jemand, der Einfluss hat. Wann immer wir jemanden mit unseren Ideen beeinflussen, wann immer wir jemanden motivieren, in eine bestimmte Richtung zu gehen, wann immer wir jemanden einen Ratschlag erteilen und derjenige dem Rat folgt, leiten wir denjenigen. Leitung ist gleich Einfluss. Häufig finden wir uns in diesen Leitungsrollen wieder, sei es in der Kirche, dem Beruf, in der Kindererziehung, in der Ehe, ob Mann oder Frau. Manchmal leiten wir unsere Eltern, manchmal leiten wir unsere Feinde. Ganz gleich, wen wir durch unseren Einfluss leiten, ob unsere Kinder oder einen Freund oder eine Freundin, sind wir häufig von der Sorge getrieben, hey, derjenige trifft eine falsche Entscheidung, der schlägt einen falschen Weg ein. Das versetzt uns stark in Angst und statt uns Gott zuzuwenden und darüber zu beten oder positiven Einfluss zu üben, verschärfen wir unsere Kontrolle über sie. Wir haben diesen Drang, andere kontrollieren zu wollen. Das wollen wir heute ansprechen. Ich bin überzeugt, am effektivsten beeinflussen wir Menschen nicht, indem wir sie kontrollieren, sondern indem wir mit gutem Beispiel vorangehen und indem wir für sie beten und glauben, dass der Heilige Geist die Lücken füllt. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber ich glaube, dass der Heilige Geist ein besserer Leiter ist als ich. Was meinen Sie? Amen. Nie werde ich vergessen, wie es war, als wir eine Kirchengemeinde in Orange leiteten. Wir verwandelten eine Disco in eine Kirche, indem wir Stühle aufstellten. Direkt unter uns befand sich eine Bar. Teilweise ging es da unten schon am Sonntagmorgen richtig ab und man konnte hören, wie unter uns die Gläser klirrten und getrunken und Musik gemacht wurde. Aber eigentlich war das ein großartiges Umfeld. Ich weiß noch, wie unsere Gemeinde zu wachsen begann. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete ein Mann namens Dallas Willard. Er war ein Freund und Mentor und meines Erachtens einer der wichtigsten christlichen Autoren des 20. Jahrhunderts. Er kam und sprach in unserer Gemeinde. Ich glaube, ein Grund, warum er so einen starken Einfluss auf so viele Menschen hatte, war nicht nur seine Schriftstellerei, sondern sein Verhalten. Das machte ihn so anziehend. Ein Beispiel. Als er in unserer Gemeinde predigte, interviewten wir ihn auch. Der Boden der Halle war aus Holz und da standen Schilder, die wir aus Sperrholz gemacht hatten. Während des Interviews gab es einen Windzug. Das kann man im Video immer noch sehen. Und eins der Schilder fiel um. Es prallte so hart auf dem Holz auf, dass es sich wie ein Pistolenschuss anhörte und die ganze Gemeinde erschrak. Wow! Leute sprangen sogar auf, sie schauten sich um, was los war, und in dem Video kann man sehen, wie wir drei Pastoren, die Dallas interviewten, erschrocken aus unseren Stühlen emporschossen. Aber er, Mann, er war wie Yoda, das zuckte nicht mal mit der Wimper. Er blieb total entspannt. Und das lag nicht an einem Gehörproblem. Seine Ohren funktionierten gut, es lag an seiner inneren Ruhe. Er lebte täglich mit Gott und vertraute ihm. Mit anderen Worten, für Dallas ging Probieren über Studieren. Menschen, die ihn kennenlernten, wollten seine Bücher lesen, weil sie von seiner Person beeindruckt waren. Das ist der beste Weg, wie wir Menschen beeinflussen können. An dem Tag sprach Dallas auch über effektive Leiterschaft. Es gibt so viele Menschen, die uns weismachen wollen, was wir als Leiter oder Christen zu tun haben. Deshalb sagte er Leitern, was sie nicht tun sollten. Er sagte, er sagte, Die drei folgenden Dinge solltest du als Leiter nicht tun. Verurteile andere nicht, verstelle dich nicht und dränge nicht. Prägen Sie sich diese drei Dinge ein. Wenn Sie Ihre Kinder, Ihre Enkel, Ihre Nachbarn, Ihren Ehepartner, Ihren Feind beeinflussen wollen, dann verurteilen Sie andere nicht, verstellen Sie sich nicht und drängen Sie nicht. Es war interessant, denn drei Jahre später beschäftigte ich mich eingehend mit der Bergpredigt und ich stellte fest, dass diese drei Richtlinien auch in Matthäus Kapitel 7 vorkommen. Wenn Sie Ihre Bibeln mit mir aufschlagen wollen, Matthäus Kapitel 7 ab Vers 1. Die Passage fängt mit den Worten an: Urteilt nicht über andere damit Gott euch nicht verurteilt. Aber ich glaube, dass es in dieser Passage eher um Leiterschaft und Einfluss geht, nicht so sehr um Sünde und Scham und all dieses Zeug. Also im ersten Teil sagt Jesus, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Ich glaube, gemeinläufig verstehen viele von uns diese Bibelstelle so, wenn ich meine Mitmenschen verurteile, dann wird Gott mich verurteilen. Wenn ich zu streng zu anderen bin, dann ist Gott auch streng zu mir. Das mag sein, aber ich glaube, dass in dieser Passage vor allem Weisheit steckt. Jesus baute hier auf die gesammelte Weisheit der Juden auf. Es gab viele Rabbis, die etwas Ähnliches sagten, und dahinter stand nicht der Gedanke, wenn du andere verurteilst, dann verurteilt dich Gott, sondern wenn du deine Mitmenschen verurteilst, dann verurteilen sie auch dich. Wenn du über deine Mitmenschen lästerst, dann lästern sie auch über dich. Das erleben wir heute in Politik und Religion und allen anderen Bereichen, in denen Debatten stattfinden. Wenn man auf jemand anderen losgeht und ihn verurteilt, was passiert dann? Sagt der andere dann, stimmt, du hast recht, du hast recht, ich bin ein schlechter Mensch, tut mir leid, wie kann ich mich bessern? Nein, der andere erwidert, du bist ein schlechter Mensch, richtig? Und ich glaube, fast jeder Ehestreit geht in etwa so ab. Du hast dies getan, nun du hast jenes getan, aber du hast das und das getan, und du hast dies und jenes und das auch noch getan." Das steigert sich immer weiter. Anscheinend hat sich hier noch niemand mit seinem Ehepartner gestritten. Hannah, das machen wohl nur wir beide. Na gut, egal. Ich glaube, dem liegt Anmaßung zugrunde. Das ist der erste Punkt. Verurteile nicht. Denn wenn wir jemanden verurteilen, dann bilden wir uns ein Urteil, ohne die Lebensgeschichte dieser Person zu verstehen, wo sie herkommt, warum sie so gehandelt hat und wie sie es korrigieren will. Verurteilung bedeutet, dass man jemanden einfach abstempelt und sich anmaßt zu wissen, warum er so gehandelt hat und was genau er gemacht hat. Man tut so, als wisse man alle Details. Verurteilung entspringt unserem Ego. Sie ist das Produkt von Einbildung. Wenn man derjenige ist, der verurteilt wird, dann ist es unglaublich frustrierend, wenn man das Gefühl hat, demjenigen, der über mich urteilt, ist meine Lebensgeschichte egal. Ich bin ihm als Mensch egal. Ihm ist egal, wo ich herkomme und wie sehr ich mich bemüht habe. Er sieht nur, was ich falsch gemacht habe. Deswegen sagt uns Jesus klipp und klar, macht das nicht. Denn wenn ihr immer nach den Fehlern anderer sucht, werden andere auch nach euren Fehlern suchen. Und liebe Leute, ich garantiere euch, sie werden fündig werden. Wenn die Menschen, die wir leiten wollen, uns frustrieren, dann oft deshalb, weil wir uns etwas anmaßen. Wir meinen zu wissen, warum sie etwas Bestimmtes getan haben und wir urteilen über sie. Wenn wir Menschen leiten wollen, dann müssen wir aufhören, über sie zu urteilen. Wir dürfen uns nichts anmaßen. Jesus fährt fort und sagt, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei hast du selbst einen Balken im Auge? Hier ist Jesus witzig. Wenn man das damals im Aramäischen gehört hätte, er malt ein urkomisches Bild von jemandem, aus dessen Augenhöhle ein riesiger Balken ragt, aber einem anderen sagt, du hast da einen kleinen Splitter im Auge. Lass mich den rausziehen. Das war ein total witziges Bild. Heute wird es vermutlich nicht mehr als so witzig empfunden, weil es in der Bibel steht. Aber so ist das eben. Jesus sagt, erst musst du dieses Riesending aus deinem eigenen Auge entfernen, bevor du andere auf die Splitter in ihren Augen aufmerksam machen kannst. Was ist das? Etwas vorspielen. Das ist der zweite Punkt. Verstelle dich nicht. Wir sollten nicht vorspielen, dass wir perfekt sind. Wir sollten nicht vorspielen, dass wir alles im Griff haben. Wer hingegen den Balken aus dem eigenen Auge genommen hat, der sagt Dinge wie, Auch ich habe schon Dinge in meinem Auge gehabt. Ich weiß, wie das ist. Vielleicht findest du den Splitter in deinem Auge schlimm. Ich hatte einen riesigen Balken, der aus meiner Augenhöhle ragte. Der hat mich fast umgebracht. Also spielen Sie nichts vor. In Ordnung. Seien Sie kein Heuchler. Warum? Warum sollen wir keine Heuchler sein? Damit wir klar sehen können, um auch den Splitter aus dem Auge unseres Mitmenschen ziehen zu können. Das Ziel des Ganzen ist also, dass wir leiten können, dass wir den Mund aufmachen können, dass wir Menschen beeinflussen können. Deshalb. Jesus sagt nicht nur, sei kein Heuchler, sondern sei kein Heuchler, damit deine Worte aus Demut entspringen. Dann sind sie glaubhaft. Ich halte mich selbst nicht für einen so starken Heuchler. Oder, Hannah, was meinst du? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie stimmt zu. Ich neige eigentlich nicht dazu, mir etwas anzumaßen und etwas vorzuspielen. Es ist der dritte Punkt, dränge nicht, mit dem tue ich mich schwer. Wenn ich meine, dass ich bei etwas Recht habe und ich jemanden mag, dann empfinde ich, je mehr ich dich liebe, desto mehr muss ich dich drängen. So bin ich veranlagt. Ich sage im Grunde, du verstehst das nicht, das wird dir helfen, warum hörst du nicht auf mich? Warum tust du nicht, was ich dir sage? Nein! Vielleicht sind sie anders veranlagt, aber so bin ich oft. Jesus sagt weiter, werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue, sie werden die Perlen nur zertreten. Werft eure Perlen nicht vor die 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 Säue, sie werden die Perlen nur zertreten. Falls Sie Teenager haben, die sich manchmal wie die Säue benehmen, wissen Sie, was Jesus hier meint. Ich habe zwar noch keine Teenager, aber ich war mal einer. Ich war wie so eine Sau. Ich sträubte mich. Nein, Mama! Darum geht es. Zunächst einmal die Perle. Die Perle, von der Jesus hier spricht, versinnbildlich das Reich Gottes. Diese Symbolik zieht sich durch das Alte und Neue Testament. So bestehen die Tore in Offenbarung 21, 21 beispielsweise aus großen Perlen. Gewöhnlich halten Menschen das für die Himmelstore, aber eigentlich geht es in Offenbarung 21,21 21 nicht um den Himmel, sondern um das Reich Gottes. Die Stadt ist ein anderes Bild für die Braut Christi, die weltweite christliche Gemeinde. Wir werden Teil dieser neuen Stadt, dieser Braut, indem wir durch die Perlentore einziehen. Die Perle ist ein Sinnbild für das Reich Gottes, für die Herrschaft Gottes. Anders gesagt, wir werden ein Teil dieser Gemeinschaft, indem wir zu Schülern von Jesus werden, indem wir Gott gehorchen. Wir sehen wir also, dass es ein Sinnbild für das Reich Gottes ist. Eine weitere sehr bekannte Bibelstelle steht im Matthäusevangelium, Kapitel 13. Dort erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Mann, der eine unglaublich wertvolle Perle sah und daraufhin all seinen Besitz verkaufte, um diese eine Perle erwerben zu können. Da haben wir es. Jesus sagte, so ist das Reich Gottes. So ist es, das Reich Gottes zu erlangen. Wenn Jesus dann davon spricht, dass wir unsere Perlen nicht den Säulen vorwerfen sollen, dann meint er damit unseren Glauben, unsere Weisheit, unsere Gottesbeziehung. Übrigens, für das Publikum von Jesus war das total einleuchtend. Bei uns haben Perlen nicht mehr den gleichen legendären Stellenwert wie in den Tagen von Jesus. Das Aufregendste an der Geschichte von Perlen ist, dass das lateinische Wort für Perle, und das stimmt wirklich, Margarita, war. Eine Margarita war eine Perle, und der Margaritas verkaufte, war kein Barkeeper, sondern ein Margaritari. Margaritari. Genauer gesagt hießen alle Juwelenhändler Margaritari. Margaritari. Wenn man es einmal so ausgesprochen hat, muss man es immer so sagen. Der Grund, warum Juwelenhändler alle Margaritari hießen, war, wer Perlen verkaufte, der hatte auch genug Geld, um Gold und Diamanten und dergleichen zu verkaufen. Eine Perle war viel mehr wert als Diamanten oder Gold oder sonst irgendetwas. Die meisten Menschen bekamen in ihrem ganzen Leben nie eine Perle zu Gesicht. Um ein Beispiel zu nennen, wie wertvoll Perlen im römischen Reich des ersten Jahrhunderts waren, es gab einen berühmten römischen General, der einen gesamten Feldzug mit nur einem einzigen Perlenohrring seiner Mutter finanzierte. Ziemlich wertvoll, oder? Heute wäre dieser Ohrring vielleicht Milliarden Dollar wert. Eine weitere sehr berühmte Geschichte gibt es über Kleopatra, als sie Gastgeberin für Markus Antonius war. Sie wollte ihn mit dem Reichtum und Glanz von Ägypten beeindrucken und sagte, ich will das kostspieligste Festmahl geben, das es je gegeben hat. Daraufhin nahm sie eine Perle, löste sie in Essig auf und trank sie. Jahrhundertelang waren Menschen von dieser Geschichte wie besessen. Man stelle sich das vor. Kleopatra hatte so viel Reichtum, dass sie eine Perle trinken konnte. Menschen konnten das nicht fassen, so sehr waren sie davon beeindruckt. Es gibt ein berühmtes Gemälde von Tiepolo. Es gibt viele Gemälde über diese Geschichte, weil sie so romantisch ist, aber das hier ist besonders berühmt. Wenn man mal näher heranzoomt und sich Kleopatras Hand hier anschaut, ich weiß, diese Kleopatra sieht aus wie eine blasse englische Frau, nicht wie eine Ägypterin. Eigentlich war Kleopatra auch keine Ägypterin, sondern Griechin. Aber ich schweife vom Thema ab. Hier ist sie und man kann sehen, wie sie eine Perle in der Hand hält. Das ganze Gemälde dreht sich um diese eine Perle. Das Ganze soll zum Ausdruck bringen, wie erstaunlich reich sie war. Sie konnte einfach so eine Perle vernaschen. Okay, das ist bei Ihnen angekommen, oder? Perlen waren sehr wertvoll. Sie waren unglaublich wertvoll. Nun sagt Jesus, das Reich Gottes, die gute Nachricht, die Beziehung zu mir, das ist so wie eine wertvolle Perle in der Hand zu halten. Es ist einem unglaublich viel wert, richtig? Es ist das Wertvollste überhaupt. Es ist etwas, wofür man in den Tod gehen würde. Ein weiterer interessanter Punkt bei Perlen ist, dass sie durch Kampf und Leid entstehen. Es gab zwar viele Mythen über Perlen. Es herrschte die Vorstellung, dass Perlen entstanden, wenn eine Auster von einem Blitz getroffen wurde. Einige glaubten, dass es etwas mit Poseidon zu tun hatte. Sie hatten einfach nicht das wissenschaftliche Wissen. Aber heute wissen wir, dass eine Perle in Wirklichkeit durch einen Reizerreger entsteht, durch einen Splitter, eine Infektion. Wenn ein Sandkorn oder ein anderes Stück Kohlenstoff in die Muschel einer Auster gelangt, dann versucht die Auster, es wieder auszuscheiden, aber sie bekommt es nicht heraus. Es ist schmerzhaft für die Auster, es tut weh. Es ist wie ein Splitter, den man mit einer Pinzette nicht herausbekommt. Was die Auster dann schließlich tut, um sich vor dem Reizerreger zu schützen, ist, dass sie mit der Zeit ein Granulat um den Erreger herum aufbaut. Im Laufe der Zeit formt sich durch das Leiden also dieser unglaubliche Schatz. Ich glaube, dass es uns mit unserer gesammelten Weisheit, mit unserem Wissen und unserer Gottesbeziehung ähnlicher geht. Wir sagen unseren Kindern und Mitmenschen, du hast nicht durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Du weißt nicht, was ich weiß. Wir halten diesen Schatz in der Hand, den wir durch Leid erlangt haben, den wir durch Kampf gewonnen haben hat einen Reizerreger gegeben, auf den wir uns eingestellt haben. Wir haben uns von ihm positiv verändern lassen. Aus unserem Leid ist ein unglaublicher Schatz entstanden und jetzt sagen wir anderen, nimm ihn, nimm den Schatz, halte dich doch zu Jesus, verändere dich doch, ich will nicht, dass du so zu kämpfen hast. Wir wollen Menschen gerne positiv beeinflussen. Wir mögen wirklich das Wissen haben, aber was passiert? Diese Teenager, Mann, ich sag ihnen, Oder wer es im Einzelnen auch ist. Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir Ihnen unsere Perlen aufzwingen wollen, dann wollen Sie sie nicht. Dann wenden Sie sich gegen uns und reißen uns in Stücke. Wenn man einer Sau eine Perle vorwirft, denkt sie, dass es etwas zu fressen sei. Doch wenn sie die Perle dann fressen will, merkt sie, dass sie nicht sehr gut schmeckt. Also wird die Sau es einem übel nehmen. Ich glaube, dass viele Menschen unsere gut gemeinten Ratschläge, unsere gut gemeinte Leiterschaft ähnlich aufnehmen. Sie zerreißen uns in Stücke. Damit haben wir nicht nur unsere Perle weggeworfen, sondern die ganze Sache nur noch verschlimmert. Das beobachte ich ganz oft bei Leitern, die zwar die richtigen Antworten haben, die den richtigen Weg wissen, aber es nicht richtig vermitteln. Dadurch verschanzen sich ihre Gegner nur noch stärker in ihren falschen Vorstellungen. Sie vergraben sich noch tiefer im Falschen. Das liegt einfach an der menschlichen Natur. Menschen flippen aus, wenn sie befürchten, dass man sie kontrollieren will. Der Ehepartner flippt aus, wenn er oder sie findet, dass man ihn oder sie kontrolliert. Die eigenen Kinder flippen aus, besonders als Teenager oder Erwachsene. Ich habe schon so viele Familien gekannt, die zwar tolle Eltern und tolle Kinder hatten, aber die Eltern und die Kinder konnten sich nicht auf die neue Situation einstellen, dass die Kinder keine Kinder mehr sind, sondern erwachsen sind. Die Eltern haben zwar die richtigen Antworten und den besten Rat, aber die Kinder können ihn nicht annehmen, weil sie jetzt in ihren 20ern oder 30ern oder 40ern sind und das Gefühl haben, dass sie kontrolliert werden. Sie fühlen sich erstickt. Das entsteht oft durch übertriebene Mutterliebe. Richtig? Uns Eltern fällt es schwer, unsere Kinder nicht zu stark zu umklammern, sondern das Vertrauen zu haben. Ich habe meine Meinung gesagt, jetzt dürfen meine Kinder ihre eigenen Fehler machen. Das ist das Paradoxe. Am effektivsten beeinflussen wir andere durch unser Vorbild, nicht durch Manipulation. Das fällt Persönlichkeiten wie mir besonders schwer, da wir andere immer in die richtige Richtung drängen wollen. Menschen lassen sich nicht drängen. Wir können es ihnen nur vorleben. Statt unsere Kinder zu umklammern, sollten wir dem Heiligen Geist lieber sein Werk tun lassen. Aber wir sind dazu berufen, andere zu leiten, richtig? Jesus sagt uns eindeutig, dass wir klar sehen sollen, damit wir den Splitter aus dem Auge unseres Mitmenschen ziehen können, richtig? Jesus möchte durchaus, dass wir andere beeinflussen. Er möchte, dass wir anderen helfen. Deshalb möchte ich zum Abschluss dieser Predigt einige nützliche Tipps geben, wie wir andere beeinflussen können. Menschen, die wir lieben und solche, die wir nicht lieben. Bei einigen Menschen fällt es uns schwer, sie zu lieben. Hier nun die Tipps. Erstens, mir gefällt die Sichtweise, die Simon Sinek von Leiterschaft hat. Er sagt, dass Leiterschaft immer eine von zwei Formen annimmt. Entweder manipuliert man Menschen oder man inspiriert sie. Aber man sollte nicht zu schnell den Schluss ziehen, inspiriere immer und manipuliere nie. Er sagt, dass Manipulieren zwar sehr negativ und abwertend klingt, aber manchmal müssen wir durchaus andere Menschen manipulieren. Wenn wir jemandem 50 Dollar dafür bezahlen, dass er unseren Rasen mäht, dann ist das eine Art Manipulation. Es ist ein Handel. Ich zahle dir 50 Dollar, du mähst meinen Rasen. Man dreht kein YouTube-Video darüber, wie toll Rasen mähen ist, in der Hoffnung, dass sich daraufhin jemand freiwillig meldet, oder? Auch Trainer manipulieren ihr Team, sie sorgen für Disziplin. Eltern maßregeln ihre Kinder, das sind Formen manipulierender Leiterschaft. Wenn ein zweijähriges Kind auf die Straße rennt, dann wird es nicht auf eine inspirierende Geschichte darüber hören, dass Autos für Kinder tödlich sein können. Man muss sie einfach schnappen, richtig? Das ist Manipulation. Es gibt Situationen, in denen das angebracht ist, vielleicht besonders im beruflichen Umfeld, aber das ist nicht das Ideal. Das Ideal ist, andere zum richtigen Verhalten zu inspirieren. Das gilt für Freundschaft genauso wie für die Partnerschaft. Wenn es jemanden gibt, den Sie gerne zum Glauben führen wollen, vielleicht sogar Ihren Ehepartner, dann ist am wichtigsten, dass Sie Ihren Glauben selbst leben. Leben Sie ihn vor, ohne etwas vorzuspielen. Geben Sie Ihre Fehler und inneren Kämpfe ehrlich zu, aber sagen Sie auch ehrlich, wie wichtig Ihnen Ihre Gottesbeziehung ist oder was immer es ist, was Sie einem anderen vermitteln wollen. Zeigen Sie, wie stark sich diese Sache auf Ihr Leben auswirkt. Sorgen Sie dafür, dass das beim anderen ankommt. Probieren geht über Studieren. Das heißt nicht, dass Sie perfekt sein müssen, aber es heißt schon, dass der andere merkt, dass an Ihnen etwas anders ist. Der andere muss auf den Geschmack kommen. Als Leiter bringen wir durch unser Vorbild andere Leiter hervor. Als Eltern müssen wir daran denken, ja, es ist unsere erste Aufgabe, für die Sicherheit unserer Kinder zu sorgen. Aber unsere zweite Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder stark sind. Teilweise sind diese beiden Aufgaben einander entgegengesetzt. Das gehört zu den schwersten Dingen für Eltern, ihre Kinder in ein Umfeld zu lassen, das nicht so sicher ist, wie sie gewöhnt sind, damit sie dadurch stärker werden können. Jeden Tag müssen wir uns als Eltern zügeln, damit wir unsere Kinder mit zunehmendem Alter immer mehr wagen lassen und sie dadurch stärker werden können. Mit anderen Worten, je älter sie werden, desto mehr Raum müssen wir ihnen geben. Wir müssen sie Fehler machen lassen und sie so viel wie möglich inspirieren. Wenn sie Kinder haben, die noch unter 15 oder 14 sind, dann sollten sie unbedingt darauf achten, dass sie gute Freunde haben. Ich glaube, dass zu viele Eltern nicht darauf achten, was für Freunde ihre Kinder haben. Das ist einer der besten Wege, wie man seinen Kindern helfen kann. Man kann eine positive Entwicklung fördern, indem man für ein positives Umfeld sorgt, wo sie von anderen Kindern umgeben sind, die sie ermutigen und nett sind. Darauf sollte man als Eltern achten. Es gibt also vieles, was wir tun können, um nahestehende Menschen zu inspirieren und ihnen zu helfen. Aber wie steht mit Feinden? Wie steht mit Menschen, die uns hassen? Wie steht mit Menschen, die uns nicht mögen? Wie können wir sie positiv beeinflussen? Jesus lehrt uns in der Bergpredigt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Es ist interessant. Erlauben Sie mir mal, einen Linken und Atheisten in einem Gottesdienst zu zitieren. In der TV-Serie von Bill Mayer gab es vor einigen Tagen ein interessantes Gespräch. Er leitete eine Diskussionsrunde, in der über einen Typen in einem Bus gesprochen wurde. Ich habe vergessen, in welcher Stadt das war, aber er hatte ein Hakenkreuz am Arm. Er war ein Neonazi und er saß in einem Bus und war am Lesen oder mit seinem Smartphone beschäftigt. Jemand anders im Bus filmte sich selbst dabei, wie er diesem Typen einen unerwarteten Schlag versetzte. Er versetzte diesem Nazi einen Überraschungsschlag, weil er ein Nazi ist, also haut man ihm eins auf die Ohren. Nun stellte Bill die Frage, dürfen wir Nazis einfach so schlagen? Und Bills Antwort lautete, nein, wir dürfen Nazis nicht schlagen, nur weil sie Nazis sind. Die Meinungsfreiheit beschützt sie. Ja, Nazis sind in Amerika universell verhasst. Nazis sind böse und ihre Ideologie ist böse, aber wir dürfen sie trotzdem nicht einfach schlagen. Aber alle anderen in der dortigen Gesprächsrunde waren da anderer Meinung. Einer wollte Nazis direkt per Gesetz die Meinungsfreiheit absprechen. Ein anderer sagte, mein Opa hat die Nazis im Zweiten Weltkrieg doch nicht bekämpft, damit jemand heute im Bus ein Hakenkreuz tragen kann. Wenn ich einen Nazi sehe, verpasse ich ihm einen natürlich. Wissen Sie, was mein erster Gedanke war? Amerikanische Soldaten, die Nazis gefangen nahmen, gewährleisteten Hygiene, Nahrung und Versorgung für die Gefangenen. Sie gaben ihnen alle Rechte, die Kriegsgefangenen zustehen, ganz gleich, wie schrecklich oder böse sie waren. Sie zogen den Gefangenen, wenn sie auf dem Boden saßen, nicht hinterhältig eine über. Worauf ich hinaus will, in unserer heutigen Welt verschanzen sich die verschiedenen Seiten immer mehr in Verurteilung, in Anmaßung. Es wird vorgespielt und bedrängt. Auf Twitter sieht man viele Menschen, die verurteilen, etwas vorspielen oder andere bedrängen. Das ist nicht der Stil von Jesus, andere zu leiten und zu beeinflussen. Ich will mit einer letzten Geschichte schließen. Da wir gerade bei Nazis und dem Ku Klux Klan und dergleichen sind, es gibt eine eindrucksvolle Doku, die vor nicht allzu langer Zeit vom Sender PBS gemacht wurde, über einen Mann namens Daryl Davis. Er war ein Afroamerikaner und Bluespianist. Er spielte R&B und war sehr in der Bürgerrechtsbewegung der 60er involviert. Er wuchs in den 60ern auf und erzählte eine herzzerreißende Geschichte darüber, wie er der einzige Schwarze in einer Pfadfindergruppe war. Als er die amerikanische Flagge trug, bewarfen ihn die anderen und er war erst neun Jahre alt. Er hatte es nicht leicht, seinen Platz in der Welt zu finden. Jedenfalls erzählt er, wie er als Erwachsener in einer rb band spielte und von einem Freund gebeten wurde, einmal in einer Country-Band zu spielen. Er nahm die Einladung an und spielte in einer Country-Bar all diese Country-Songs. Hinterher sprach ihn ein Herr an und sagte, ich habe noch nie einen schwarzen, so wie Jerry Lee Lewis Klavier spielen gehört. Er erwiderte, wo meinen Sie, hat Jerry Lee Lewis den spielen gelernt? So etwas in dieser Richtung. Sie kamen ins Gespräch, setzten sich zusammen hin und unterhielten sich lange. Schließlich sagten die Freunde dieses Herrn zu ihm, sag es ihm. Und damit meinten sie Daryl. Er fragte, was soll das heißen, sag es ihm, sag es ihm. Der Herr gab klein bei und sagte, na gut, ich bin ein Mitglied des Ku Klux Klan. Das war in den 70ern oder 80ern so. Trotzdem freundete sich Daryl mit diesem Herrn an, deshalb heißt die Doku »Zufällige Höflichkeit« und führte ihn schließlich aus dem Ku Klux Klan heraus. Mehr noch, er ist zwar Profimusiker geblieben, aber mit den Jahren hat er es sich zum Hobby gemacht, zu Clan- und Neonazi-Treffen zu gehen und mit Leuten dort zu reden. Er freundet sich mit diesen Menschen an, verbringt Zeit mit ihnen, spricht mit ihnen, hört ihnen zu, fordert sie heraus. Im Laufe der Jahre hat er auf diese Weise 200 Menschen aus dem Ku Klux Klan und Neonazi-Gruppen herausgeführt und sie haben sich für ihren Rassismus und ihre Gewalt entschuldigt. Ich beeindruckt diese Geschichte sehr. Ich finde das unglaublich. Zunächst einmal sein Mut. Ich hätte Riesenangst als Schwarzer in ein Treffen des Ku Klux Klan zu spazieren und das immer wieder. Aber es zeigt auch, wie effektiv das ist. Die Lebensgeschichten dieser Männer offenbaren, dass viele von ihnen selbst schlecht behandelt und verletzt worden sind und ihre Wut nun an ihren Mitmenschen auslassen. Daryl Davis ist ein sehr mutiger und sehr guter Mensch. Ich hoffe, dass er irgendwann mal bei uns hier im Gottesdienst sprechen kann. Das ist eine große Lektion für uns. Denn wenn Daryl Davis in ein treffen spazieren und sich mit deren Mitgliedern anfreunden, ihnen vergeben und sie aus dem Ku Klux Klan herausführen kann, dann können wir doch unserem Kollegen vergeben, dass er unseren Locher gestohlen hat, oder? Okay? Wir können unserem Nachbarn vergeben, der immer seine Mülleimer draußen stehen lässt. Wir können Menschen in dieser Kirchengemeinde vergeben, die bei uns anecken. Wir können Konkurrenten vergeben und für sie beten. Wir können darauf vertrauen, dass man Menschen am besten leitet, indem man sie versteht und kennenlernt. Wir wollen nichts vorspielen, nicht anmaßend sein und nicht drängen, sondern zuhören und Menschen lieben, selbst böse Menschen. Obwohl es immer Situationen geben wird, in denen wir Druck ausüben und eingreifen müssen, ist die grundsätzliche Einstellung eines Christen von Nachsicht, Vergebung und Zuhören geprägt. Das soll uns als Gläubige auszeichnen, dass wir so handeln wie Jesus. Wenn wir uns mehr Gelassenheit wünschen, dann dürfen wir die Menschen, die wir leiten und beeinflussen, nicht zu fest umklammern. Besser ist für sie zu beten und darauf zu vertrauen, wenn wir unser Bestes tun, wird der Heilige Geist schon den Rest tun. Lassen Sie uns beten. Vater, wir lieben dich, wir danken dir und wir beten im Namen von Jesus für die Menschen, die wir lieben. Wir wollen, dass sie sich verändern. Wir wollen, dass sie einen neuen Weg einschlagen. Wir wollen, dass sie sich positiv verändern. Vater, ich bete, dass Dein Heiliger Geist so wirkt, wie es nur geht und daraus das Beste entsteht. Bete, Vater, dass Du uns bei unseren Kindern, Partnern, Familien, Freunden und Feinden hilfst. Hilf uns, sie für Dein Reich zu beeinflussen. Herr, wir lieben Dich und wir beten im Namen von Jesus. Amen.